0: Herzlich willkommen bei Körperkunde, deinem Podcast, der die Themen holistische Gesundheit, ganzheitliche Ernährung und persönliche Entwicklung vereint. Ich bin Katrin und möchte dir Bewusstsein schaffen, dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Alle Informationen über unsere Arbeit sowie eine Übersicht aller Podcast-Folgen findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Bestimmt kennst du das. Du hast gerade zu Mittag oder zu Abend gegessen und eigentlich bist du auch so richtig satt und keine zehn Minuten später hast du einen unwendigen Appetit auf irgendwas Süßes und greifst automatisch zum Schokoriegel oder in die Lakritztüte. Wahlweise auch zur Chipstüte, weil du Appetit hast auf was Salziges. Und schon sind wir beim Thema, um das es heute geht, um emotionales Essen. Warum du so häufig ohne wirklichen Hunger isst und was du dagegen tun kannst, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Wir schauen uns als erstes an, was emotionales Essen überhaupt ist, worin der Unterschied zwischen körperlichem und seelischem Hunger liegt, was genau häufig mit Essen kompensiert wird und wie du einen bewussten Umgang mit emotionalem Essen finden kannst. Was ist emotionales Essen? Es gibt einen Unterschied zwischen echtem Hunger und emotionalem Hunger. Echter Hunger ist ein Signal dass, äh, deines Körpers, dass er neue Nährstoffe benötigt, um zu funktionieren, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten, um die Organe zu versorgen und so weiter. Emotionaler Hunger wiederum, der äußert sich durch Gelüste, meist auf Süßes, Fettiges oder Salziges. Oder eine Kombination aus allen dreien. Und dass trotzdem der echte Hunger eigentlich längst gestillt ist und wir satt sind. Aber warum ist das so? Die Kombination aus Fett und Zucker, die löst im wahrsten Sinne wahre Glücksgefühle in unserem Körper aus. Zumindest für einen kurzen Moment. Da werden also Insulin und Serotonin ausgeschüttet. Der Körper bekommt einen kurzen, krassen Energieschub weil die Inhaltsstoffe, also Fett und Zucker, ganz schnell verfügbar sind. Und das macht, dass wir uns nach dem Essen zumindest für kurze Zeit einfach richtig gut fühlen. Und dieser hormonelle Cocktail, der macht uns auch so ein bisschen wie süchtig. Und deswegen fällt es auch so vielen Menschen schwer, sich auf eine wirklich gesunde Ernährung einzulassen, ohne diese in Anführungsstrichen Glücklichmacher weil wir ein Stück weit davon abhängig sind. Das Dumme ist nur, genauso schnell, wie dieses Hoch nach dem Essen entsteht, sinkt die Energie anschließend auch schnell wieder runter und der Körper schreit dann nach dem nächsten Zucker- und Fettflash. Du siehst also, Hunger ist nicht gleich Hunger. Körperlicher Hunger und seelischer Hunger sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, und gleichzeitig führen beide dazu, dass wir Nahrung zu uns nehmen. Bei seelischem, also emotionalem Hunger wird das Essen zum Seelentröster. Jedoch die innere Leere, also das Bedürfnis, das eigentlich hinter dem Hunger steckt, das wird ja gar nicht gestillt. Und das führt dann dazu, dass wir meist auch noch viel zu viel von diesem ungesunden Kram essen. was noch dazu erschwerend hinzukommt, ist, dass wir häufig gar nicht richtig gelernt haben oder unterwegs verlernt haben, auf unser echtes Hungergefühl zu hören. Durch diese fettigen, salzigen oder süßen Speisen betäuben wir also unser intuitives Gefühl für unseren Körper und verlieren so irgendwann ganz das Gespür dafür, was unser Körper eigentlich benötigt. Schauen wir uns doch jetzt mal an, was häufig durch das Essen kompensiert wird. Das können so Gefühle sein wie Frust, Stress, Traurigkeit, Langeweile, aber auch Müdigkeit oder Einsamkeit, alleine sein. Also alles Gefühle, die wir meistens nicht so gerne haben wollen, weil sie sich nicht gut anfühlen in uns. Und ich möchte dich einmal einladen einen anderen Blick auf die Sache zu werfen, weil wichtig zu verstehen ist, einmal, wir essen ja, also dieses emotionale Essen, das machen wir, damit es uns hinterher gut geht. Dein Körper macht das in richtig guter Absicht, weil er denkt, dass es uns danach besser geht. Und dieser andere Blick, darauf, ist meiner Ansicht nach so, so wichtig, um da wirklich milde und nachsichtig mit uns zu sein. Also wir, wir dürfen uns dann nicht dafür verurteilen, sondern wir dürfen die Bemühungen unseres Systems anerkennen, dafür ein besseres Gefühl in uns sorgen zu wollen. Die Wurzeln für dieses Verhalten mit dem emotionalen Essen, die liegen meist schon in der Kindheit. Also wer früher Gummibärchen oder ein Lolly als Belohnung oder auch als Trost bekommen hat, der verknüpft das auch als Erwachsener viel leichter, Essen und Gefühl. Es hilft also manchmal, einen Blick zurückzuwerfen und zu reflektieren, wie früher in der Ursprungsfamilie der Umgang mit Essen erlernt wurde. Also wann wurde in der Familie gegessen? Was wurde gegessen? Gab es früher vielleicht schon Kompensationen mit dem Essen? Was kannst du nun also tun, wenn du bemerkst, dass du auch hier und da emotional isst? Ich gebe dir hier sechs Tipps für einen bewussten Umgang mit Essen an die Hand. Tipp 1. Schaffe Bewusstsein und finde die Ursachen. Oft reicht schon das Bewusstsein über die vielen kleinen Momente im Alltag aus, in denen du ganz ohne Hunger zu einem ungesunden Snack greifst. Und dann finde deine individuellen Trigger. Also die Momente, die dich animieren, zu Süßigkeiten oder zu ungesunden Nahrungsmitteln zu greifen. In welchen Situationen passiert dir das am häufigsten? Wenn du dich das nächste Mal ertappst, dass du zu, zu irgendwas Ungesunden greifst, dann frag dich mal, wie ist dein Gefühl in diesem Moment? Was ist dein eigentliches Bedürfnis dahinter? Ist du zum Beispiel immer, wenn du gestresst bist? Oder ist du immer, wenn du alleine bist oder aus Langeweile? Also guck dir die Situation an, in denen du zu emotionalem Essen neigst. Tipp Nummer zwei. Erkenne, achte darauf, welchen Hunger du gerade wirklich spürst. Hast du einen Jepa auf schnelle, kurzfristige Energie, also süß, salzig und fettig? Oder ist es der echte Hunger, damit dein Körper einfach funktioniert? Und als Next Level... Hör mal in deinen Körper hinein, er spricht mit dir, er sagt dir eigentlich ganz genau, was er braucht. Braucht er Gemüse, braucht er Eiweiß, braucht er Kohlenhydrate, braucht er eher eine Banane oder braucht er eher eiweißreiche Hülsenfrüchte? Dein Körper, der hat so eine enorme Intelligenz und so kannst du ihn mit der Zeit vom emotionalen Essen zum intuitiven Essen ähm, Bringen und so mehr und mehr auf die Bedürfnisse deines Körpers auch achten. Tipp Nummer drei: Stell deinen Organismus langsam auf eine ausgewogene Ernährung um. Unser Körper, der braucht jeden Tag einen bunten Strauß an Nährstoffen, an Mikronährstoffen, an Vitaminen, an Mineralstoffen. Das heißt, er braucht frische, vollwertige Nahrungsmittel. Aber auch gleichzeitig gute Nahrungsergänzungsmittel, weil unsere Lebensmittel heute aufgrund der Umweltsituation und der Bodenbeschaffenheit gar nicht mehr die Nährstoffe haben wie noch vor 50 Jahren. Wir müssen also den Körper zusätzlich zu der nährstoffreichen, frischen Versorgung mit Gemüse und so weiter zusätzlich mit Supplements versorgen. Ähm Jetzt kommt eine kleine Werbeeinlage. Ich nehme seit einigen Monaten dafür die Supplements Lifelong Vitality von der Firma doTERRA. Und wirklich ungelogen, ich habe seitdem keinen wirklichen Süßhunger mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist für mich der Nachweis, der Beweis, dass ich vorher irgendeinen Mangel hatte. Und seitdem ich diese Nahrungsergänzung nehme, ist also mein Körper mit allem versorgt, was er braucht. Und ich habe keinen Süßhunger mehr. Die äh, Supplements, von denen ich gerade gesprochen habe, die gibt es auch in Vegan. Und ähm, haben die haben nur natürliche Inhaltsstoffe. Wenn du da mehr erfahren möchtest, dann schreib mir gerne. So Und neben all den Nährstoffen, die ich eben genannt habe, braucht dein Körper auch täglich eine, eine gesunde Mischung aus Proteinen, also Eiweißen, aus Kohlenhydraten und auch aus gesunden Fetten. Und außerdem braucht er noch... Eine bestimmte Menge an fester Nahrung, die deinen Magen füllt, beziehungsweise die deinen Magen auch beschäftigt. Ansonsten wird er uns auch immer wieder äh, Hungergefühle senden. Wenn der Magen nicht voll genug ist, entsteht auch immer ein Hungergefühl. So Und wenn wir den Körper dann mit allem versorgt haben, was er braucht, dann wird er nach einer Mahlzeit auch für mehrere Stunden zufrieden ähm, zufrieden sein und dein, äh, dein, dein Magen wird, wird die Inhaltsstoffe verstoffwechseln und ähm, ja dein Körper ist einfach ruhig dann. Du entwickelst dann kein Hungergefühl. Also zum Beispiel ein, ein Frühstück aus Haferflocken, aus Nüssen, aus frischem Obst, das hält dich viel, viel länger satt als ein Marmeladenbrötchen aus weißem Mehl. Da merkst du, dass wenn der Körper mit allem gut versorgt ist, dann ist er für mehrere Stunden zufrieden. Während wenn er eher so diese schnelle Energie bekommt, Zucker und weißes Mehl in diesem Fall, da wird dein Hunger schnell wiederkommen. Also wer sich auf eine Ernährungsumstellung einlässt und den Körper wirklich gut versorgt, der wird nach ein paar Wochen bemerken, die Gelüste nach Ungesunden, die nehmen ganz automatisch ab, weil der Körper einfach schon alles hat, was er braucht. Tipp Nummer vier: Finde deine individuellen Alternativen zum Essen. Wenn du merkst, dass dein Hunger kein körperlicher Hunger ist, dann frag dich, was könntest du jetzt stattdessen tun, außer zu essen? Also Bewegung, Sport, ein warmes Wannenbad, eine Meditation oder irgendwas Kreatives tun. Ne? Malen, singen, tanzen. Das alles sind wunderbare Alternativen, die dich emotional wieder ins Gleichgewicht bringen und dazu beitragen, dein eigentliches Bedürfnis zu stillen. Finde heraus, wie du zum Beispiel Stress am besten abbauen kannst. Das geht häufig durch Sport und durch Bewegung oder auch wie du dir selbst Liebe und Aufmerksamkeit schenken kannst, wenn dein eigentliches Bedürfnis Zuwendung ist. So lernst du dich selber auch immer besser kennen. Tipp Nummer fünf: Erlaube dir Ausnahmen. Disziplin ist ganz wichtig, natürlich. Und gleichzeitig, wenn du dann mal einen schwachen Moment hast, dann verurteile dich nicht dafür. Hadere nicht mit dir. Nimm es einfach wahr, registriere es, mach einen Haken dran und dann trifft die Entscheidung, im nächsten Moment was anderes zu wählen. Und gleich danach kommt, lerne auch die Ausnahmen zu genießen. Essen hat ja auch einfach eine so eine gesellschaftliche und soziale Komponente. Und wenn mal ein Geburtstag ansteht oder Weihnachten ist, dann freue dich, heute eine Ausnahme zu machen und mach morgen einfach weiter. Sieh das Ganze also nicht zu verbissen. Tipp Nummer sechs. Lerne, deinen Körper zu ehren und zu lieben. Und das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber ich meine das tatsächlich so, wie ich es gesagt habe. Dein Körper ist das Wertvollste, was du hast. Er ist ein wahres Wunderwerk. Er gibt jeden Tag das Allerbeste, um dir dein Leben möglich zu machen. So viele kleine Zahnräder arbeiten Hand in Hand, ohne dass du auch nur irgendwas davon merkst und ohne, dass du auch nur irgendwas dazu beitragen musst. Dein Körper baut jeden Tag neue Zellen, regeneriert sich und er kann nur aus dem neue Zellen bauen, was du ihm zur Verfügung stellst. Das heißt, für deinen Körper sind so ein Schokoriegel und die Pommes völlig wertlos. Die haben keine Nährstoffe. Die, für die Seele ist es vielleicht manchmal ganz schön, aber für den Körper ist es nicht schön und weil unsere gesundheit ja nun mal nicht mit geld zu bezahlen ist ist, ist das ein oder ist deine Ge gesundheit ein wert den du unbedingt schätzen lernen solltest bei alledem setzt dir wenn du veränderungen in deinen gewohnheiten angehst realistische ziele niemand kann von heute auf morgen all seine Gewohnheiten verändern und auch so eine so eine Ernährungsumstellung ist für den Körper eine, eine große Umstellung für dein für dein System ist es erstmal anstrengender sich gesund zu ernähren, gesund zu kochen, vielleicht auf den Markt einkaufen zu gehen. Es ist leichter die den Schokoriegel zu essen oder die Currywurst an der, Pommes, an der Pommesbude. Also setz dir realistische Ziele, hab Geduld und gib dir auch Zeit, um all diese Tipps ähm, in deinen Alltag zu integrieren. Das Ganze soll nicht in Stress ausarten, weil damit erreichst du genau das Gegenteil. Aber wenn du dran bleibst, dann wird der Erfolg kommen. Und zwar nicht nur auf der Waage, sondern ganz allgemein mit deiner inneren Zufriedenheit, mit dir und mit deinem Leben. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf die Frage eingehen. Handelt es sich beim emotionalen Essen um eine Essstörung? Sollte ich mir therapeutische Hilfe nehmen? Die Antwort ist, die gibt dir dein Unterbewusstsein. Und ich möchte dich einladen, schließ einmal kurz deine Augen, wenn du ein Thema mit emotionalem Essen hast, und frage dich, habe ich eine Essstörung? Und die allererste Antwort, die jetzt ganz intuitiv kommt, die ist meistens die richtige. Wenn deine Ernährung im Großen und Ganzen gesund und ausgewogen ist, dann ist es völlig okay, wenn du dich hin und wieder der Versuchung hingibst, äh, doch eben zur Schokolade oder zur Chipstüte zu greifen. Und es ist auch ganz klar, dass jeder Tage hat, wo, wo einfach keine Lust oder keine Kraft da ist, äh, frisches Gemüse zu kochen, wo wir uns lieber mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben äh, oder uns eine, eine Portion Pommes an der Würstchenbude holen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn du jedoch täglich zu Fastfood und zu Schokolade und Süßkram greifst, dann kann das nicht nur zu Übergriff, äh Übergewicht und, und vermutlich auch langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen, sondern kann auch der Einstieg in eine Essstörung sein. Wer ungeliebte Gefühle durch unkontrolliertes Essen kompensiert und die Emotionen quasi so mit diesem Zuckerflash betäuben will, der entwickelt ganz schnell ein ungesundes Essverhalten. Wenn du also den Eindruck hast, dass dein Essverhalten außerhalb deiner Kontrolle ist, dann hol dir therapeutische Hilfe. Lass dich begleiten beim Ursachen erforschen und geh das an. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern in Wirklichkeit ist es ein Zeichen von Stärke, weil du gehst für dich und deine Gesundheit los.